0: Olá, eu sou a Tati Bernardi e este é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa. E vamos à nossa convidada perfeita do dia. Ela é escritora, jornalista, roteirista, comentarista esportiva, sapatona, mãe de pets, <risos> arruma treta nas redes, arruma treta ao vivo, arruma treta gravada, mas é ao mesmo tempo conciliadora, amorosa e totalmente da paz. Como ela consegue? Já já saberemos. Ela ficou na geladeira da Globo, mas sempre morou no quentinho do meu coração. Ela escancara o pacto da masculinidade, faz as melhores lives, faz, não fez, ainda faz, mas aqui eu quero conjugar com fez, porque são as melhores lives durante as eleições. E ela é muito sexy. Ela é a gênia deusa Milly <risos> é. Gente, meu Deus,
1: depois me manda
0: isso por inscrito.
1: Mando. <risos> Ó, você
0: tem, tem que me ajudar, que é o seguinte: esse cenário me dá muita rinite. Aí Sim. eu começo a me coçar e a diretora fica aqui, você tá se coçando muito. Tá. É, e aí caga a maquiagem. Então, se eu começar a. Sim. Cutucar muito minha cara, você faz um. Deixa comigo. Tá? tá. Então, essa. Além de, de,
1: da nossa eu conversa, você tá tem bom, eu essa. Posso fazer assim, que tá? Porque é aqui eu já
0: tô aqui, ó, desesperada. Vamos lá. Vamos lá. É, para preparar aqui a nossa conversa, eu assisti uma entrevista muito legal que você deu aqui pro UOL. Acho que quando você veio, é, começou a trabalhar aqui pro UOL. Sim. Sim. E é uma entrevista que você conta da sua briga com o Rogério Ceni, né, e fiquei pensando assim, cara, a Millie, o, todo o currículo, todas as ideias, tudo, toda essa maravilha que você é, é muito superior e muito mais, enfim, você é infinitamente mais relevante do que essa briga que ficou no passado, mas por que, que eu quero começar com esse assunto? Porque nessa, nessa entrevista específica, você falou duas coisas que me emocionaram muito, que eu achei bem bonitas assim. Primeiro, você falou que quando uma mulher erra, ela erra por um gênero e o homem erra sozinho. Achei isso maravilhoso. Depois, você falou que esse erro teve a ver com o deslumbramento seu na época e que bom que você errou naquela época e que esse erro fez você ser quem você é hoje. Então, eu queria começar perguntando para você, o que, que esse erro te trouxe de bom? Quem é você hoje a partir desse erro? E é, tentar entender um pouco
1: isso do... A mulher erra pelo gênero, que eu achei bem bonito. Então, quando... Eu, era 2006, né? Quando aconteceu isso. É, era começo, assim, da, do YouTube. Infelizmente, se fosse 2005, não teria viralizado tanto. Uhum. Mas hoje eu entendo que o fato de ter viralizado e o fato de ter, sido, ter tido uma repercussão fora da TV... Foi, foi ruim enquanto estava acontecendo, mas depois me colocou num trilho que me tirou de onde eu estava, me deslocou da pessoa que eu era, sabe? Uhum. É, eu, vim, eu vinha num. Você sabe como é TV, né? Eu achei oh, que
0: você é... ia falar. Você sabe como é ficar deslumbrado Não. e é errar.
1: <risos> Não! <risos> você sabe como é você começar a sair na rua. E as pessoas te reconhecerem. A gente fica se achando. A gente fica se achando. Sim. Tem um lugar egóico que você fala, eu vou por aí, eu sou essa pessoa foda. Se o olhar de outro é o que te faz existir, o olhar de muitos te faz existir ainda mais, uhum. né? Ou te dá a ilusão de que você existe numa dimensão superior aos outros mortais. Então, eu, eu, eu fui num crescendo e a queda foi... Que idade você tinha? 2006, eu tinha, eu acho que, 30 e poucos anos. 33, uhum. 34. Uhum. E foi no auge desse, dessa, dessa aspiral positiva da vida, quando eu errei. E você entender que foi você que errou, a despeito do que tenha acontecido, a despeito de... Pode ser que tenha, tenha tido pessoas dá dá corda que ela vai se enforcar, uhum. sabe? Me entregaram uma arma e eu mesma me atirei. Eu, não, eu demorou para que eu não culpasse, ou responsabilizasse outros pelo meu erro. E na hora que você chega nesse lugar, que você fala eu errei, a responsabilidade é minha, fui eu que fiz isso, ali como você começa a se libertar e fazer as pazes com esse erro, aí você não o, o que o que não dá para fazer. Passou, antes disso você passou por muito tempo de raiva de o que estão fazendo comigo e sim teve isso mas teve uma tristeza maior assim uma tristeza absoluta porque o que, que é a geladeira quando você vai para a geladeira né você estava teve... na Globo eu estava na Globo o que, que a TV é uma coisa tão maluca que é uma profissão que o castigo é te tirar do ar te deixar em casa com salário isso é a benção para qualquer outra profissão mas na TV, você não está... No, o seu rosto não está aparecendo... É uma humilhação, é pior do que ser demitido. É muito pior, muito pior. Eu não estou aparecendo, vão me esquecer. Eu vou na padaria e ninguém vai saber quem eu sou. Isso é dilacerante para alguém que ainda não sabe quem é, o que veio fazer, qual o propósito, entendeu? Então, hoje, eu entendo que esse erro é, é a minha cicatriz. É, é, sabe aquela expressão, amor fátia, você se apaixonar pelo seu destino, a despeito do que ele seja... Esse erro Você sou tem eu. Tem isso tatuado, não tem? Tenho, uma eu tenho aqui,
0: ó. É, eu sei por causa de uma entrevista, infelizmente.
1: <risos> <risos> Esse erro sou eu. Eu sou por causa desse erro. Foi visitando os porões da minha alma que eu consegui ser a pessoa que eu estou me formando, entendeu? Uhum. Então eu eu não me enver... eu fiz as pazes com o erro. Na época, você ficou muito, muito puta com você mesmo. Muito. Quando eu entendi que eu errei, aí teve uma outra coisa, assim. Eu, eu, eu fiquei é, raiva, com raiva de mim. Aí vai para um outro lugar, sabe? Muita, muita, muita raiva. Por que, que eu fui fazer isso? Quero voltar no tempo, quero desfazer. E também não é um lugar legal. E com o Sene, você fez as pazes? Eu nunca mais vi. Eu vi ele numa audiência conciliatória. E a, a gente conversou. E você fez
0: uma crônica super bonita, é, dele depois disso, não
1: fez? Eu fiz na Record News quando eu trabalhava lá, mas era uma coisa sobre o goleiro que faz o gol. É, sabe? Que ele atravessou o campo. Isso, era uma crônica, e eu isso? li essa crônica, ela ah. era linda. É. E eu falei, olha que
0: bonito, ela Sim. olhando. Deve ter gente que falou, ah, está com medo de pagar muito caro,
1: né? Não teve gente que deve ter falado isso. Não, eu, não, eu não peguei. Porque desde então, o que, que aconteceu? O que, que eu aprendi também com isso? A não ler comentários desde então, eu não leio É horrível, é dilacerante ler. Porque é, exatamente, porque assim, as pessoas não estão, eles sabem que não não eu não, é so, não é sobre Não você. é sobre mim. E nem é sobre uma ideia minha. Você é sofre só. muito com as redes sociais e deve ser uma galera que gosta de você. Exato. É, eu nem sei se gosta ou não, mas assim, é te dar uma importância que a gente mesma não se dá. Ele é, 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 um, é, um, é Você bloqueia. Aí o cara vai lá e faz um outro perfil só para te seguir de novo... E poder te agredir. Aí você bloqueia, ele vai lá e faz um outro... Perfil. Quem me dá tanta importância assim? Aí eu comecei a entender que não... Se, se eu sou arrastada para o inferno do cara, o que, que eu ganho com isso? Isso é um rolê dele, a sua obsessão é dele, sabe? É, deixa, deixa os caras lá fazer, fazer perfil para eu existo para falar mal da Tati. Gente, assim... É uma loucura. É uma loucura. E por que, que, que é? a mulher... Ela paga ela ah, pelo gênero. Eu achei essa
0: frase boa. maravilhosa.
1: Você sabe que eu comecei a pensar nisso quando tinha começou a ter bandeirinhas na arbitragem no Brasil, antes de ter juízas em campo. E tinha a Ana Paula, que foi uma bandeirinha que errou num jogo do Botafogo e Atlético no Maracanã. Agora, eu não, não lembro nem para quem que ela errou. Mas a carreira dela ficou marcada por um erro. Foi um erro mesmo. Acho que foi contra o Atlético Mineiro. É, não, pode ter sido contra o Botafogo. Não importa. Ela errou e nunca mais ela conseguiu se livrar desse erro. E assim, bandeirinha e futebol. Há erros. E mulher. Exa Mas Aí, entendi, entendeu? há erros que eles fazem o tempo eles todo. Eles erram o tempo inteiro. Uhum. Teve um jogo. Eu, e eu, eu coloquei essas duas ideias em confronto quando depois Corinthians e Cianorte jogaram aqui no Pacaembu. E o bandeirinha validou um gol do Cianorte. Quatro ou cinco pessoas, caras impedidos. Passou. Ninguém sabe o nome desse bandeirinha. Alguns sabem, mas assim, pouquíssimas pessoas. Só um corintiano roxo que ficou irado ali. Esqueceram. A Ana Paula ficou marcada por isso. Ela errou pelo gênero. Porque aí começa assim, mulher... Olha aí, mulher não pode apitar. Mulher não pode bandeirar. Tati, é, é, é? A gente passa por isso a todo instante. É o nosso dia-a-dia. -dia. E é, é, é automático. É, o sistema é automático. A sociedade está organizada para fazer isso com a gente. Então, eventualmente, se eu errar de novo, vai ser a mesma coisa. Se você errar, é a mesma coisa. O homem tem o direito de errar. A gente não. E como que você se constrói subjetivamente se não for errando? Nossa, exato. Não é? Mas a gente, não é nos dados E a gente direito. que escreve e, e, e é
0: midiática, para usar o termo que adoram me xingar nas redes sociais... É... A gente erra ao
1: vivo, né? A gente erra publicamente. A gente, é, tá. é, é muito... É. Se já errar e sozinho E a gente não tem sangue é de barata. Às vezes a gente xinga um... Sim, sim. Outro dia alguém falou... Eu tava, eu tava... Eu tenho essa regra. Não ler comentários. E se ler, eventualmente não responder. Aí eu mesma descumpri a regra. E fui lá e rebati um cara que depois entendi que ele estava me elogiando. Olha só. É, é tanta loucura que você acaba agredindo quem... Sabe? Então, aí você recolhe de novo e fala: gente, isso aqui não. A, a rede social não é a vida real. A vida real é uma outra coisa. As pessoas na rede social não se comportam. Se, você, se alguém te xinga na rede social, você encontra a pessoa tomando um café, ela vai falar: tá, então, é. Isso foi é uma comigo. loucura. Você
0: contou, na época ainda do Sene, eu imagino que você deve ter passado isso com, em outras situações, mas a, ainda na época do Sene, você falou que foi muito ameaçada, que as pessoas foi. ligavam pra sua casa, que te paravam na rua, uhum. e que às vezes você atendia e. Ficava meio amiga uhum, da pessoa. Uhum, uhum. Isso foi terapia que te ajudou? Você tem essa, essa paciência?
1: Então, eu comecei a fazer terapia faz seis meses. Eu nunca tinha feito terapia. Jura? Eu, não sei, eu acho que você está na terapia há 20 não, anos. Não, eu nunca tinha feito. Mas alguma coisa em mim, eu usei como um experimento. A, a, comecei, como me ligavam no meu celular, eu atendi. Às vezes, o que eu ia falar? Vai se fuder, você? E a pessoa falava, vou vai te matar. A Era pessoa uma falava, você é aquela vagabunda. Aquela... Calma, pera. Você me ligou aqui, eu posso argumentar. E eu argumentava nesse lugar do. Eu in, tô entendendo que eu errei. Tá, eu, eu entendi. E a gente começava a conversar e ficava tudo bem. A, ninguém resiste a um pedido sincero de desculpas. E nem a você
0: estar aberta para ouvir o que aquela pessoa tem para dizer, para além da agressividade dela, sim, que é a
1: parte louca dela. Sim, sim. O, isso aqui, esse encontro, ninguém resiste a isso. Se for hum. sincero, se você sentar com o seu pior inimigo, senta aqui, vamos conversar. Não, não, não há, se, se for honesto se vier do coração, ninguém resiste Tati, é, é um encontro é assim, a gente, a gente se faz através desses encontros. A gente entende quem a gente é por esses encontros. A rede social é uma loucura. É uma, loucura. É uma maluquice, entendeu? A gente tá completamente perdendo a mão disso. Perdemos, eu acho.
0: E aí Sim. teve uma entrevista que você falou que um dia... Não tô pedindo que seja hoje, não. Você ainda vai contar... <risos> é, que a pes... Porque assim, quando você diz a culpa é minha... Uh -huh. Você se retirou completamente do mas. Porque se você Sim. faz o mas você não tá assumindo que a culpa é sua. Isso. Então, você não quer falar o mas. Mas, <risos> <risos> você disse que teve, durante todo o processo, muita coisa feia. Sim, sim. E que um dia você vai querer falar sim, sobre isso.
1: Sim. Quando que é a hora de falar sobre isso? Eu acho que quando esse, essa sociedade ficar menos violenta e menos reativa ao que é, por exemplo, ser mulher e lutar por direitos femininos e feministas, sabe? Eu tô sentindo que a, a reação tem sido muito violenta. Não sei se você está sentindo isso muito, também. Muito. Mas as redes estão mais violentas do que elas foram, uhum. do que elas eram, uhum, sabe? Uhum. As pessoas estão reagindo de uma maneira mais, assim, descontrolada. É, eu tenho recebido ameaça, sabe? Eu precisei contratar advogada. Pra... Agora, de novo? Sim. Por quê? Ah, agora é por assim, ah, porque votou no Lula, ah, porque falou mal do treinador do Palmeiras, ah, porque falou mal do treinador do Corinthians... É, é, é qualquer coisa que a pessoa não goste que venha da voz do mulher. E aí, manda
0: inbox falando que você tinha te encontrar na rua eu te mato.
1: É, esse chegou até pelo inbox da... Não chegou pelo meu. Alguém me avisou, sabe? A editora uhum. Planeta, no caso, me ligou e falou... Olha, talvez você precise cuidar disso aqui. E aí, eu tive que contratar uma advogada. Eles mandaram a editora Planeta uma ameaça... Isso. É, de, de morte. É... E eu nunca tinha feito, sabe? Eu... E aí essa advogada tá fazendo uma, um rastreamento. E, cara, são coisas assim... Como eu não leio, eu não sei, uhum, né? Uhum. Então, assim, é, é coisas malucas que acontecem que eu começo a andar na rua e falar calma, tem uma coisa, sabe? Eu, eu preciso me preocupar. Então, a gente tá vivendo tempos brutos. Tudo isso para te dizer assim, ainda não é a hora de eu revelar bastidores do que aconteceu,
0: porque vai vir uma violência ah, louca. Ah, vai, vai vir uma violência maluca. Depois você conta só pra mim? Conto. Tá bom, eu não Conto. vou contar pra ninguém. Tá
1: bom. Ai, que loucura,
0: gente. <risos> e nessa época, você disse que tinha um sobrinho corintiano que ficou muito bravo com você. São Paulino. São Paulino, é? Sim.
1: Corintia. Ele não ficou bravo, ele ficou... De, porque os dois ídolos da vida dele eram o Rogério Senna e eu. <risos> Quando aconteceu isso, ele falou, meu Deus, o que é a vida? O que eu estou fazendo aqui? Quem são essas pessoas? Pra quem eu olho? Você Sabe? que levava nos jogos... Eu que levava nos jogos, exatamente. Uhum. Aí eu contei essa história pra ele. Ele leu, na verdade, a entrevista. Ele me ligou. Agora, ele é um homem casado de 30 anos. Ele falou, nunca fiquei em dúvida. Ah, eu, eu sempre sempre escolhi o Rogério Senni. <risos> Tô brincando. Ele falou, fofinho. Aí, ele falou, Mili, eu nunca fiquei em dúvida. Isso foi o que você achou. Que bonitinho. É, muito. muito. Mas foi, foi uma época muito sofrida pra você. Foi, foi sofrida Agora, demais. Agora, é
0: muito maluco? Pior, pior.
1: Uhum. Eu tava começando a namorar. Então, a pessoa com quem eu fiquei 10 anos, então eu falei, ela vai desistir de mim, sabe? Porque ela você tava sofrendo, tava Ou deprê. ela viu que eu não sou aquela pessoa que é reconhecida no avião, que pedem autógrafo, ela tá vendo quem eu sou de verdade, ela não vai querer. Bom, ela quis, a gente ficou 10 anos juntos. Então, eu acho que foi isso também, né, que fez ficar 10 anos juntos. Talvez.
0: talvez né? Né? Que se eu tivesse ali, se não tivesse tido esse corte, se talvez pode fosse ser, esca escalar uma coisa meio de deslumbramento que teria te feito mal né? Tem época. razão. E aí ela não ia aguentar. Não ia né? aguentar.
1: Ah.
0: É, eu não sei nada de futebol. Eu só sei pelas coisas que eu, que eu acompanho suas, de, de, das suas crônicas e, e, e lives, e etc. É, e eu vi que você falou do... É Cuca, que é o treinador do, do Corinthians, que, que foi condenado por estupro, né? Isso. Que é uma história de quanto tempo atrás? 36 anos atrás. É, e aí, você fez várias lives falando muito desse pacto da masculinidade, Sim. Sim,
1: explica um pouco, principalmente naquele abraço que os jogadores dão ele no final, né? É, a história é que o, o Corinthians contratou o Cuca, que é um homem condenado por envolvimento em ato sexual sob coerção uh, com uma garota de 13 anos na Suíça. Ele e os amigos dele é, colocaram uma garota no quarto e ninguém sabe direito o que aconteceu ali, mas a garota acusou eles de violência sexual e houve um processo... E investigação e testemunhos, laudos forenses, que apontaram esperma no corpo da menina, ele foi condenado junto com os amigos dele. O Corinthians, que é um time, um clube, que se é, gaba de ser ah, engajado em causas sociais. Militante. Militante, democracia. Contratou é, o Cuca e houve um rebuliço, né? E o Cuca jogou, ficou um jogo e, e pediu para sair. O que eu tenho ido, eu me desesperei para fazer... Quando eu, quando eu tô desesperada, eu entendi, eu faço lives, né? Que foi entre os turnos. <risos> e agora com essa história. Não é sobre o Cuca essa história. Porque eu vi muitos homens, principalmente, falando, é um absurdo o Cuca isso, o Cuca aquilo. Essa história não é sobre o Cuca. Ele foi condenado, ele... Ou, 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 ele não cumpriu a pena, mas o, o processo acabou. Acabou. A, a, foi prescrito. Essa é a palavra. Uhum. Ele não deve nada à justiça, tá certo? Ele tem o direito de seguir trabalhando. Por que não, né? Você vai o que apedrejar o, o sujeito para sempre, né? V vingança, punitivismo. Eu, eu sou abolicionista, eu não sou dessa escola. Se a gente ficar olhando pro Cuca, a gente vai deixar de ver todo o resto. Não é sobre o Cuca, é sobre uma sociedade que educa meninos para pegarem mulheres. Vem daí o capital simbólico, erótico, masculino de meninos, e educa meninas para não se deixarem estuprar Anda, porque se rolar a culpa é delas se rolar, olha, você saiu com essa saia, você saiu a essa hora você bebeu você na deu festa muita risadinha. você quis dar um beijo no cara você não viu ele tirando a camisinha a, a responsabilidade é sempre nossa, isso vem, menina veste rosa, começa, menino veste azul, começa a gente não fala da mesma coisa quando a gente fala de violência sexual, eles estão falando de uma farra, a gente está falando de morte então começa daí Começa daí de, de saída. Então, se a gente olhar só para o Cuca, a gente vai deixar de ver outros tantos que foram acusados ou condenados. Por isso aquele abraço é tão simbólico. Ele de... não conseguia falar, gente, realmente... É, é, estupro é um crime horrível. Ele, ele podia falar genericamente, tá? Ele não precisava falar do que aconteceu em Berna. Ele precisava só reconhecer que a violência sexual é uma que, é, é, tem números de guerra para mulheres na sociedade. Ele precisava se engajar. Eu vou dar aula contra o machismo, para esse grupo de... No Corinthians, eu vou me comprometer a alguma coisa. Ele, ele falou o seguinte, eu não fiz nada, eu não devo desculpas a ninguém. Aí a coisa pegou, entendeu? Então, aí no final do jogo, do último jogo dele, os jogadores, depois da classificação, correram para abraçar ele. O que, que os jogadores estavam abraçando? O direito de existir nesse mundo como homens. Essa ideia de masculinidade, que usa a mulher como objeto. Entendeu e, que, e, que... e desautorizando tudo o que foi dito porque as mulheres não importam. A mulher não importa. Não importa se a gente tá berrando, dizendo que a gente não aguenta mais violência sexual. Tanto faz. Eles querem o direito de continuar existindo como homens. Eles são sujeito, a gente é objeto. É esse o mundo que eles querem. Então, quando a gente grita, eles se incomodam. Eles não estavam indo abraçar o cuca. Eles estavam indo abraçar o direito a deles de continuar. A masculinidade. Exatamente. Esse abraço, assim, ele, ele contém camadas e camadas e camadas de, de simbologia a respeito do que é ser homem e mulher nesse mundo. E você escreveu
0: também sobre aquele surfista que Sim. bateu na, na, na outra surfista? Eu tenho o um nome dele aqui, gente. Eu esqueci o nome é, dele. Não, aqui, ó. É o J.P. Azevedo. Isso. Que agrediu a surfista americana em Bali, Sarah Taylor. É, e, e quando você falou
1: disso você falou sobre a estética homoafetiva ah, entre esses muito homens bom. Sim, a cultura heterossexual masculina ela é homoafetiva dizer que você faz sexo com mulheres não quer dizer que você, que você gosta de fazer sexo com mulheres quer dizer que você gosta de mulher homens heterossexuais eles gostam de conversar com outros homens rir com outros homens, admirar outros homens celebrar outros homens amar outros homens, admirar
0: outros homens, tudo. outros homens, defender outros homens, defender
1: outros homens, de dar mulher eles querem servidude, buraco, sexo. Quem falou isso? É, a, essa ideia é de uma filósofa, acho que americana, que se chama Marilyn Frye ou Margaret Mead. Eu não quero dar o, o eu acho que é da Marilyn Frye. Ela falou isso. A cultura heterossexual masculina é homoafetiva e é. É, eles não, querem, eles não querem as nossas uhum. ideias, eles querem o nosso corpo. A gente sabe exatamente quando a gente senta para conversar com o um homem, ele não tá mais ouvindo, ele não tá interessado no que a gente tem a dizer, Tati. Uhum. Ele, quer, ele quer outra coisa da gente. E você acha perigoso falar, o homem... Não era melhor dizer alguns homens? Não, 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 porque é isso. A, a gente, todo mundo precisa se implicar nisso. Eu acho que é, a, a cultura heterossexual masculina é assim. Quando a gente encontra um homem que tá tentando lutar contra isso e tá consciente do que é a cultura heterossexual masculina, é um ganho. É igual a gente falar, ah. sim, eu sou racista, eu tô lutando contra e, isso. Exatamente, porque eu acho muito curioso quando eu encontro um homem e ele fala assim, eu não sou machista. Cara, como que você não é se eu sou? Se eu sou? Quando eu que... acho muito engraçado também, quando eu encontro um homem, ele fala assim, ah, mas nem todo homem... A gente está no meio de um discurso sobre o que é ser mulher nesse mundo, como os homens se comportam, ele fala nem todo homem. O que, que esse cara está dizendo quando ele fala a frase nem todo homem faz isso? Ele está dizendo assim, eu não faço isso. Cara, não é sobre você. Resiste à tentação de falar como você é bacana num mundo que não é bacana. Se você não é esse cara, ótimo, bom para você. Mas o assunto agora não é você, é a gente. É o que as mulheres sofrem. Cala, Para. E aí entra aquela coisa da mulher que fala demais, porque mulher que fala incomoda, né? Sim, porque a gente não, eles não estão comparando uma mulher que fala demais ao que fala um homem. Eles estão comparando ao silenciamento de séculos. Hum. Aí parece que a gente está falando muito mesmo. Porque eu, a, a, as pessoas que eu conheço que mais falam são homens. Mili, e, e a sua relação
0: toda com seu pai, que foi uma relação super apaixonada, depois tem um... Já vi entrevistas suas, você falando da, da, da sua reaproximação com a sua mãe, de você se descobrindo depois... Mais parecida com a sua mãe, descobrindo que seu pai foi super machista também. Uhum. Teve essa coisa que caiu de um certo púlpito, assim, uhum. mas que não deixa de, de, de você ter tido uma história com um homem generoso, amoroso, que, isso. enfim, que você ama. As, as coisas são ambivalentes Complexo. e complexas, né? E mais na. Eu lendo sobre esse seu afastamento, que a Globo te deixou na geladeira, porque seu, seu pai já tinha morrido quando isso aconteceu? Já. E eu fiquei pensando que a dor deve ter sido vezes 10. Porque falar de futebol era estar tá próxima do seu Sim. pai. Então, quando você... Isso é para jornalista e Sim. apaixonado por futebol. Sim. E era ele que te levava nos jogos. Então... Quando você cai desse lugar, você viveu
1: de novo o luto da morte do seu pai? Ah, eu fui, tudo voltou, assim, sabe? Primeiro, uma alegria de ele não ver a vergonha que eu tava passando e o erro que eu cometi. Depois, a falta do colo para onde correr. Com quem hum. que eu vou falar? Quem que vai me entender? Ele tinha morrido há pouco tempo? Ele tinha morrido há quatro anos. Quatro ou cinco anos. É, então, voltou muita coisa, assim, a respeito de quem era ele. Meu pai era um homem de direita, Tati. Meu pai era amigo de ditador, sabe? Uhum. E, ao mesmo tempo, ele foi o cara que me fez, assim... Ele me tratou como sujeito pleno desde a minha primeira memória, assim. Você saiu do armário, ele estava vivo ainda? Eu, a gente nunca falou abertamente sobre isso, mas a gente ia jantar eu, ele e minhas namoradas, sabe? Ele, uhum. ele nunca... Ele adorava que eu jogava bola. Eu jogava bola bem. Ele me levava aos jogos. Minha mãe pra... Minha mãe era... Era tipo, nossa, que vergonha, minha filha joga bola. Mas é tudo tão complexo que assim, meu pai sempre me apoiou muito a jogar bola, ele me levava, ele achava que eu jogava muitíssimo bem, ele eu, eu tentei ser profissional, ele me incentivou, minha mãe, tipo, ele que me dava os quichutes na infância. Minha mãe, eu, eu comecei a entender quem era minha mãe quando eu tinha nove anos, eu fui sete anos, eu fui proibida de jogar bola na, no recreio de uma escola. Aqui escola. de São Paulo. É, as professoras foram lá e me tiraram. Falaram, você tem que brincar de boneca, a menina não joga bola. E eu cheguei em casa chorando. Aí minha mãe me levou no dia seguinte no colégio e eu achei, pra, na minha cabeça, ela tava feliz que tinham me tirado, né? Ela entrou de mão dada comigo no colégio, foi até a sala da diretora e falou, minha filha vai jogar bola a hora que ela quiser jogar bola. Ninguém vai proibir ela de jogar a bola. A sua mãe. É, que não gostava que eu jogasse. E aí, a partir desse dia, nunca mais ninguém... Exato. Aí eu entendi quem era a minha mãe. Sabe, essa mulher forte, autoritária para todos os lados, mas também capaz de romper portas na sala da escola e falar: "Minha filha vai fazer o que ela quiser fazer. Eu não gosto daquela jogar bola, mas se ela quiser jogar, ela vai jogar." Então essas foram as duas pessoas que me criaram cheias dessas complexidades. Meu pai eu só descobri recentemente a quantidade de machismo que havia no relacionamento dele com a minha mãe, porque eu achei uns cadernos que a minha mãe escreveu quando eu era adolescente. E tá tudo ali, sabe? Ela contando da vida com ele. Do dia a dia. Não é nada assim. Ele nunca nem chegou perto de bater nela. Ele não gritava. Mas eram coisas... É a minúcia. Ela falando assim... Ele hoje não me deu dinheiro pra fazer supermercado. Ele ontem pediu a nota da lavanderia. Pra ver quanto ela tinha gastado. Pra ver se ela não tava... E ele, um cara que não deixou ela trabalhar. Ela queria trabalhar. Ela tinha intenções intelectuais, assim, queria ter estudado mais. In... Então, assim, eu, o caderno, Tati, escrito... Eu chorei muito quando eu vi, porque... É, é escrito por uma escritora. Aquilo não é uma dona de casa que nunca é uma escritora que nunca teve ambições. Eu acho que ela nem sabe que ela poderia ter sido isso. Não passa pela cabeça dela. Você falou para ela? Falei, mãe, você, en... você entende que tem machismo aqui? Não. A vida era assim. Mas te fazia é um homem sofrer. Da época. É. Ela, 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 quando ela uma, um dia que era, o meu irmão estava num hospital... E ela descreveu o comportamento do meu pai nessa hora... Ela, ela descreve o hospital, a luz do hospital... É literatura o que ela fez. Nem foi dada a chance a ela. Que, o, o, os ela quinto... chegou a trabalhar? Ela trabalhou como produtora, mas ele foi lá um dia tirar ela do trabalho. Falar, as crianças estão em casa sozinhas. O que, é que você está fazendo aqui? Ele arrancou ela do trabalho. Um homem... Se você visse meu pai... Um homem doce. Você fez um vídeo
0: maravilhoso falando que os homens precisam aprender a ser homens nesse mundo. O que é ser
1: homem? Nesse mundo, essa é uma excelente pergunta, né? Porque a ideia de masculinidade é construída sobre um, uma a legitima, a naturalização da violência, né? Ser homem para eles hoje é você ser violento, é você poder chutar uma porta, não levar desaforo para casa. Isso é muito importante para eles, né? Não leva o desaforo para casa. A minha e mulher é. Teve um jogador do Corinthians que foi acusado de ser machista. Ele falou: Como eu posso ser machista? Eu tenho uma filha e uma mulher. É tipo uma estupidez. Eu vi um, aquele Pedrinho, Paulinho... Do São Paulo? Não,
0: que é, co, que é comentarista. Pedrinho, Pedrinho. Pedrinho.
1: Que você falou que ele... É, vou achar aqui. Que eu, eu, tenho. Eu, eu falei que eu, esse pacto da masculinidade, ele é considerado macho alfa. Macho pelos,
0: dominante.
1: E aí ele fez um vídeo falando, me chamou de macho <risos> dominante, eu não sei nem o que é isso.
0: <risos> Exato. Eu achei maravilhoso. Ele com o um braço desse isso, tamanho, isso. falando daquele
1: jeito. Não, ele falou... E eu, 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 eu tenho família, eu nem sei o que é ser macho Exato. dominante. Essa frase é de um macho dominante. Exatamente. <risos> Sabe, eu tenho mulher e tenho filho, então eu não sou machista. Não faz nenhum sentido cognitivo é, essa frase. É tipo o tenho amigo preto. É, né? Então não, eu não né? sou racista. Não fa... Sabe, então é, é um universo que que acentua esse lado estúpido da masculinidade. Uhum. O que, que seria ser homem, não é? Ser gentil, ouvir, ser amável, se deixar atravessar por sentimentos, não ser um analfabeto emocional e buscar compreensão do que está sentindo, é, chorar, fraquejar, ser vulnerável. Só que aí você aproxima o que é ser homem do que é ser mulher. E eles se constroem na negativa, isso é coisa de mulherzinha. Não chora. Rosa não é sua cor, é cor de mulher. Você é, ficou muito triste, emocionada. Eu vi um vídeo quando o Pelé morreu.
0: Uhum. Aí, aí pergunta polêmica de novo. O que, que você acha das pessoas que
1: não perdoam o Pelé por ele não ter assumido a filha enquanto ela era viva? É, então. A gente, se a gente for entrar nas minúcias de todo homem acusado por falhas, a gente vai cancelar todos os homens. Aí é que tá os mais bacanas vão olhar para trás e a gente vai apontar um cancelamento, como talvez a gente também tenha. O machismo está na gente também. Então, eu acho que não é uma questão... A gente não tem que perdoar o Pelé ou, ou não perdoar o Pelé por isso e por aquilo. É, a jornada é do Pelé. Se ele fez as pazes, se ele entendeu onde ele errou, isso é o Pelé. O que a gente precisa é alargar o debate para falar dos homens... Que fazem a mesma coisa. Então, eu acho que se a, a facilitaria se a gente olhasse a coisa. Eu já, por exemplo, o Cuca. Eu já conversei assim com o Cuca. Sensacional. Respeitoso. Estava re, genuinamente interessado no que eu tinha a dizer a respeito de futebol. O que é raro, sabe? Um cara bacana. A gente vai simplesmente tirar esse cara. Vai morar no, numa montanha no Tibete. Não, esses caras estão aqui. Eles não são monstros. Eles, fa eles eles foram eles estão inseridos na sociedade não são sociopatas psicopatas eles são homens construídos nessa ideia de masculinidade então talvez isso facilite para a gente também e se se implicar. a gente tem que chamar para o debate se a gente não educar a gente nunca vai sair disso. Se a gente não achar que o ser humano muda, o que, que a gente tá fazendo aqui? E é muito
0: louco, porque isso é um comportamento absolutamente taca-pedra conservador, e é um monte de gente de esquerda Sim, fazendo isso. Sim, um
1: monte de gente de esquerda fazendo isso. Tati, não tem nada que una mais esquerda e direita do que o machismo e a misoginia. Eles se separam em quase todo o resto. No machismo e na misoginia, eles não conseguem se separar. Outro dia, aquele, aquele deputado uh, foi, chegou no aquela um deputado de esquerda, do PT, se não me engano, chegou por trás numa deputada de valores nazifascistas e o pessoal de esquerda falando, tá falando, tá, ela vai criar fake news, ela tá dizendo que ela foi importunada sexualmente. Ela foi. Não se chega, assim, atrás de uma eu mulher. Vi, eu vi,
0: ele fala aqui no ouvido
1: dela. Não se faz isso. Se fosse ao contrário, se tivessem chegado um homem de... O, Bolso, o Eduardo Bolsonaro chegado, assim, na Sâmia Bonfim, estaríamos todos nos revoltando. Uhum. Como foi o oposto, a esquerda não viu o machismo. Não há nada, é fake news, ela quer exagerar. É claro que ela pegou e exagerou a história. Mas havia ali, sim, alguma coisa que não deveria ter sido feita. E a esquerda não foi capaz de ver. E isso acontece regularmente. O machismo e a misoginia, principalmente, são invisíveis para boa parte da esquerda.
0: É, o macho desconstruidão, é, esquerdo macho, é, né? É.
1: E tem um silenciamento. Tem o
0: pacto tem, da masculinidade do tem, esquerdo macho tem, também, tem. que precisa ser bem analisado. Tem,
1: né? tem mesmo. Precisamos
0: falar sobre isso. É. Aff, Maria. É, e você acha que... Não, tem uma outra pergunta que eu queria fazer antes, que você foi falando e eu pensei. Você como sapatona e feminista e militante de esquerda vai falar de futebol? Você, você não, não queria? Um não, você não queria um emprego mais difícil? <risos> não, porque assim, outro dia eu entrei no teu Instagram. Eu e vi ponte... você foi bater boca com alguém? Ah, eu, 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 eu de vez em quando eu xingo uma galera. <risos> eu não me aguento, eu não me aguento. Não, porque assim, eu, eu, outro dia eu entrei no seu Instagram e tinha uma galera ali... Cala a boca, mulher. O que, que essa mulher fala de futebol? O que, ah, que essa né? mulher tá falando de futebol? Tinha um monte. Principalmente quando você fala mal do Corinthians. Sim. Do Corinthians, não. Ou de alguém do Corinthians, né? Daí eu fiquei pensando... É um ambiente super machista, super de homem. Tem muita gente de direita ali. E é, é nele que ela tá. É. Você, você, é. você foi...
1: Foi. Fui. Foi. Fui, fui. Você <risos> escolheu, ter... escolheu um caminho difícil. Eu fui, na verdade, e aí cometi aquele erro e saí. A partir dali, eu, eu, a Globo nem me demitiu. Eu, fui, eu fiquei na geladeira, voltei fazendo jogos muito periféricos. E depois a Record me contratou. Fui, literalmente, pra Record. Uhum. <risos> <risos> e depois fui fazer a, a Liga dos Morreu Campeões. foi Record? Então, no caso, fui para a Record, um pouco morta. Sim. Mas fui fazer a Liga dos Campeões. E dali a Record não renovou meu contrato. E eu fui saindo Porque do eles futebol. Eles perderam também, né? Eles perderam os direitos. Os direitos é. É. E aí eu fui saindo do futebol. E voltei agora, escrevendo no UOL, faz dois anos. Você ficou é, todo esse tempo distante? Fiquei, De escrever, fiquei. de falar sobre futebol? Comentava no
0: sofá, comentava com amigos. Mas você sentiu uma falta louca? Tipo, era, era, era o seu, a principal coisa que você queria fazer da vida? Não,
1: mas eu sempre tive muita... Não era a principal coisa que eu queria fazer da vida, mas eu comecei a entender que pra, se a gente mudar um pouquinho esse ambiente... Tão contaminado que é o futebol, a gente consegue fazer um barulho para fora. Uhum. Então, é, é muito simbólico. O futebol representa no microcosmo, tudo que a gente é socialmente, sabe? Muito. A masculinidade, Perfeito. o machismo, a LGBTfobia. A, a, hoje até essa a... ideia, a coisa de matilha, de, do, do poder Sim. do homem que tá em matilha. Tem até hoje essa ideia ultraliberal do que é existir no mundo. Então, os clubes estão virando empresa. Camisa custa 400 reais. Você não é mais o torcedor, você é o sócio torcedor, hum. que é uma ilusão, porque ninguém é sócio de nada, porque Sim. quando houver lucros não vai ser distribuído para todo mundo que paga a mensalidade, Mas quando sabe? quando
0: os corintiano antifascista pra fazer barulho no MASP, Aquilo é bonito demais. Então,
1: aí é que tá. E o futebol também é... Campo de Resistência uhum. é o lugar onde a classe trabalhadora pode se ver como tal, onde a gente pode batalhar ingressos mais baratos, camisas a preços populares, democracia. O que o Corinthians fez em 1982 é uma história maravilhosa contada no mundo inteiro. Então o que, é um que campo... ele fez em
0: 1982?
1: O Corinthians fez o chama-se de democracia corintiana, mas era mais uma anarquia corintiana. Anarquia, a gente aprende que anarquia é bagunça. Anarquia não é bagunça. Anarquia é, uma... é um projeto sério. de sociedade, de, de poderes distribuídos, o Corinthians fez isso, eles começaram, havia a concentração nessa época, então antes do jogo todo mundo tinha que ir para o hotel, ficar lá, o Corinthians falou, não vamos mais fazer concentração, eles analisavam juntos a contratação de um novo jogador, o, o Sócrates tinha o mesmo voto que uh, o, o massagista do clube, entendeu? É, eles fizeram um ambiente onde a democracia prevaleceu. E foi, essa história foi contada no mundo inteiro. E eles ganharam. Era um, eles jogavam bonito, sabe? Essa história é contada até hoje. Só que o Corinthians de hoje, ultraliberal, tá, isso existe só na, no slogan de camisa. A democracia corintiana. Em hashtag, em face, já no estádio. Porque se você cobra 100 reais o ingresso mais barato, 150, e vende uma camisa 400 reais, que time do povo que é esse? Sim. Se, que povo? De que povo? Uhum. Entendeu? Então, debater tudo isso no futebol é material muito fértil para a gente falar disso na sociedade. Então eu, eu adorei voltar, ainda mais escrevendo para o UOL, porque assim, não há, não há, não fale sobre isso. Não, não te, nunca, nunca houve se passou dos limites, como já houve em, em empregos anteriores. Sabe? Não há. É tipo... Você já ouviu? Você passou dos limites? Ah, já! Em que, em que sentido? Ah, tipo, não fala sobre isso. Olha, não, vamos parar de falar mal de dirigente essa semana? <risos> Como assim? Como assim? E se o dirigente errar? Não, não. Essa semana, menos. Você se via Friends. Eu gosto muito de Friends, sim. que o Ross tem um... Que fala menos, menos, menos. Menos, menos. É,
0: então, sim. E você acha que com as suas lives você virou uns votinhos ali? que foram muito boas as suas lives. Eu não
1: sei, as pessoas Porque acham você que sim. Fala,
0: eu, eu gosto muito é, que você não, não compra o deslumbramento tosco da, que a esquerda é perfeita, uhum. que o PT é perfeito, que o Lula é perfeito. Mas
1: você fala o que tem que ser dito ali. Foi, uhum. suas lives foram muito boas. Eu acho que elas virou uns bons votos é. ali. As pessoas acham que sim. Eu, eu, eu fiz realmente a partir desse lugar de... de, de desespero, De angústia com o que tava, é, desespero. Eu precisava, eu estava sozinha, eu não tinha ninguém para dividir eram era 30 dias entre um turno e outro, eu achei que eu ia enlouquecer. Eu achei que eu fosse enlouquecer. Com a possibilidade do, do, daquele monstro voltar ao poder, eu abri a câmera e comecei a falar. Uhum. Mas eu fui estudar muito antes de falar, porque eu entendi que a gente tinha que fazer alianças na barriga do dragão, uma coisa que a dona Harrow, que é uma antropóloga, fala eu gosto muito. A gente está numa fase que a gente precisa ir buscar essas alianças nos lugares mais improváveis. Então eu tentei comunicar da melhor forma possível com as pessoas que não... Porque a essa, aquela altura do campeonato, não saber em quem votar, já era pra mim, uma coisa assim, pelo amor mundo de Deus. Tá. É, isso. Uhum. Mas a, as pessoas, a, a reação das pessoas foi boa, fora os extremistas. Sim. E você foi ameaçada na época por alguém? Fui, fui. Você, você tá
0: sendo ameaçada para base de quantos anos aí? Gente, os assim, 20. dos
1: últimos... Do, nesse período, nesse <risos> período extremista que vivemos... Foram quatro anos de ameaças. Tipo, eu vou na tua casa, sapatona. É, é. é, 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 é a, o a mínimo era, tipo, vagabundo, sapatona. É, isso é o meu, era quase um, um era era escopo. Eu, eu, quase um elogio, entendeu? Uhum. Mas as ameaças é, são... A gente vive uma época brutal, né? Que as pessoas acham que podem apagar umas às outras. Isso. Você se prot? protege, tipo, pai de santo? Toma uns banhos de planta? Tomo. Eu, tô, eu tomo, acredito em tudo isso. Medito muito. Todos os dias eu medito. É, eu tomo banho eu, eu vou em terreiro eu, sabe, eu, eu faço essas coisas faz até um tempo que eu não vou mas assim, teve uma época que eu ia muito e faço sabe, vou se tiver, outro dia eu tava, até escrevi isso no livro é, alguém me chamou para rezar o terço e eu falei eu vou ah, imagina a gente não vou eu falei como assim me convidaram para rezar o terço eu vou deixar passar corri para rezar o terço e eu assim não a gente tem tudo também eu tenho um cantinho na minha casa que tem tudo então tem Jesus tem Buda tem preto velho tem tudo e você consegue meditar consigo você começou faz pouco tempo? Não, faz uns seis anos, eu comecei em 2016, eu lembro quando eu comecei. Porque assim, eu, eu, eu tinha aprendido que a meditação é uma coisa que você tem que fechar o olho e de, tirar os pensamentos da sua cabeça, e, ou mantrica, sabe, essa meditação transcendental, não funcionou para mim. É, a meditação na qual eu me encontrei é uma meditação que acolhe os nossos pensamentos. Entendo. Não é expulsar, não é expulsar. Ah, essa Pelo contrário, é mim. acolher. Você recebe o pensamento, ele está aqui. Aí você delicadamente você deixa ele passar. Chama meditação dos shayas. E minha ex-mulher, depois de um câncer de mama, virou monja dessa meditação. Foi estudar essa meditação. Foi para Espanha, fez lá o que ela tinha que fazer para ser hoje uma professora de meditação e monja. Então eu faço com ela, sabe? Eu medito que nem remédio, tá? De três vezes por dia. 15, 20 minutos. e Três é que... vezes por dia? É. Ela é. não tem filho. Tô é verdade. Mas, sem dúvida nenhuma. Mas essa meditação também é boa por isso. Porque se a criança estiver berrando do teu Cara, lado, você continuará... Você acolhe. Você acolhe. Berra aqui, ó. Berra aqui que eu vou acolher. Então, é uma, é uma meditação que é diferente de todas as outras, uhum, sabe? Uhum. Nessa, eu me achei e tô nela desde 2016. Maravilhoso. Última pergunta antes da gente ir para o primeiro quadro,
0: que está tão boa a conversa, aquelas que não querem parar de fazer as perguntinhas. Já usaram... Porque tem uma coisa que é insuportável que eu passo muito na minha vidinha de rede social. Porque tem essa coisa de a esquerda tem um discurso do amor. Aí, se a gente fica com raiva, já usaram pessoas de direita ou só pentelho de internet? Já pegou alguma coisa sua para falar... Olha lá a esquerda, olha lá a esquerda é, que, que, que prega a falta de preconceito, ah, que prega o discurso sim. do amor, me atacando. Olha a esquerda atacando. Sim, sim. Porque isso é a coisa que mais me enlouquece nas redes sim. sociais, porque assim, a pessoa te provoca ali, ó.
1: Um ano, é. dois
0: anos, três anos, cinco anos, uma hora você fala, ah, meu, quer saber? Ah. Vai tomar no seu sim, cu, sim, seu imbecil.
1: Olha a esquerda. Sim. Olha a esquerda violenta. sim.
0: Isso é enlouquecedor. Não, isso
1: acontece direto. Isso acontece muito quando a gente fala alguma coisa em defesa dos direitos femininos e você se exalta. Olha, é você, esse tom não é bom para luta. Menos. Como assim? Você que vai dizer como eu vou lutar? Não. O que é violência? Violência é o meu tom ou é o que vocês fazem com mulheres... Todos os dias. Sabe, é, é, eles, eles, eles dizem como a gente tem que ser. A violência não vem nunca de fora pra gente. Vem da gente pra lá, a qualquer... Eu posso fazer uma palestra de uma hora fofa, doce, falando sobre... Se no último, no último minuto eu falar, gente, ia me exaltar? É isso? Não, passou do tom. Passou do tom. Você passou do tom. Não. Então, você não vai tá estar conseguindo eu, comunicar. É porque, a, 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 porque tem que ser fofo. Tem, tem que, que ser fofo. Mas isso entra num lugar machista pra cacete. Exato. De que a mulher tem que ter a voz Exato. doce. Exato. Você tá comunicando, tá agressiva. Tá agressiva, não, ninguém vai te ouvir. ah eu sou muito agressiva. Eu apoio muito por causa disso. Sim. Mas como não ser agressiva,
0: né? Então. Até a gente vê uns negócios que... Aqui um... a diretora tá falando para eu perguntar da Copa. Uhum. Da Copa das Mulheres. Copa uhum. feminina. Eu não sei nada de futebol. Eu sou um erro. Sim. Me fale da Copa.
1: Você, sim, não é pra você ser um <risos> erro, tá? Sim, é pra você não saber nada de futebol. Ok. Perdão. Tati, a Copa vai ser na Austrália e na Nova Zelândia. é Uma Copa do Mundo Feminina. E o Brasil chega com muita chance de ganhar. Ou de fazer um papel que talvez ainda não tenha feito. Você vai feito. pra lá? Não, eu vou escrever daqui. Tá, pô, é... paga a
0: passagem aí é mim.
1: Né? Você sabe que eu não sou uma pessoa que ama viajar. Eu também não. Eu, eu gosto de ficar em eu, casa. Eu fazer a mala pra mim é um negócio. Ai, gosto. não gosto de viajar, não. É. Depois que eu tô lá, eu falo Isso, que bom que eu vim. Exatamente.
0: Mas assim, que bom que eu vim, em três dias eu quero ir embora. É, então, eu, eu não Europa sou. mágica, aquelas pessoas com 50 dias viajando, conhecendo 16 Pelo países, de eu Não, Tati, tá, tem
1: outra coisa. Quando eu vou, eu quero ficar quieta num café, é. lendo. Então, as pessoas com quem eu viajo falam, mas... Para que que a gente veio? O que estamos eu fazendo aqui? Ler, eu prefiro ler. Melhor que viagem eu. que eu fiz na minha vida, sozinha para a África do Sul. Que delícia. Sozinha. Eu ia nos cafés, eu ficava no café quanto tempo eu queria. Eu levava um livro, fiz safari. Gente, é, é assim... Que ninguém te apressa. Ninguém me apressa. Os bichinhos estão ali, sabe? <risos> Maravilhoso. O é, que que você tinha perguntado? Ah, da Copa do da Mundo. Copa. Então, E a, o Brasil contratou uma treinadora sueca, Pia Sundhage, o nome dela, que deu ao time uma disciplina, uma seriedade que ele ainda não tinha tido. A minha crítica é que tirou também um pouco da nossa irreverência, do nosso drible, da nossa um ginga. Ali. Tirou um Brasilzinho ali. Então, eu gostaria muito que ela tivesse uma assessoria de uma Cici, que foi uma Marta antes da Marta pra gente. Mas... O que a Pia tem feito até aqui é, é elogiável, sabe? E a gente chega na Austrália e na Nova Zelândia, sem ser exatamente o Brasil que eu gostaria de ver, mas é o Brasil que talvez tenha mais chances até você, hoje. E você vai fazer vários... Vai comentar, vai fazer Vou crônicas. fazer textos diários, vou ver jogos, né? O, o máximo que eu conseguir, vou fazer textos diários o UOL. Então, vamos agora pro quadro Me Engana que eu posto. É um quadro maravilhoso
0: em que a gente vai descobrir alguma mentirinha que você falou bem de você. É o momento que a gente fala mal de você. Tá bom, vamos lá. Então, vamos lá. Quando você disse que foi gostoso pensar, gostoso, maravilhoso, gostoso não foi. Mas que foi uma certa libertação, quando hum. você falou, a culpa é minha, eu errei. Uh -huh. Ali, misturado com aquilo, também não tinha muita vontade
1: de se defender do que estava acontecendo com você? Você não teve muita vontade de pôr o mais? De, nossa, e eu coloquei muitas vezes o mas, 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 mas. E tinha vários mas, sabe? Eles não são ilegítimos, os mas. Só que, a, é, é, isso eu não exagerei, porque assim, na hora que você... É, tá bom, esse erro é meu. Esse, eu vou, eu vou me assumir esse erro para mim. Me apropriar desse meu erro. É uma coisa que é quase, não é um exagero, tá? É quase boa, é quase gostosa. Mas se o mas, mas
0: se, mas se a hora em que você erra ou é agressiva, é depois de terem feito muita coisa com você, te enchido muito o saco, você não se sente um pouco que você não tá defendendo você? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Ó, oh, ficou. Eu vou te dizer o seguinte. Eu já, me, eu já me arrependi muito de ter reagido. Porque eu posso falar, quando, quando o Ceni entra ao vivo no programa uhum. e fala, essa menina aí... Essa menina que... Como é o nome dela? Como é que é o nome dela? É. Minha filha, Isso. minha filha. Isso.
1: Porra. Isso. Eu, eu fui assistir o vídeo agora recentemente, aquilo me deu uma raiva. <risos> então, eu não, eu não sabia que ele ia entrar no ar. Ninguém me falou. Eu... Você não foi protegida. De não. Você foi jogada num negócio ali pra ter é. audiência. E você nunca acusou ele de nada. Você falou de uma fofoca de bastidor. É, o meu erro foi ter levado pro ar uma coisa sobre a qual eu não tinha prova nenhuma. É. Entendeu? O Jornalística... Você errou, foi, você errou. Errei, você era uma nova. E, é, assim, errei, errei. Errei brutalmente. Errou, errou errei, 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 errei. errei. tá? Agora, a <risos> despeito disso, assim, eu, eu, ta, eu era novata na, na, na profissão, eu não sabia direito onde eu tava, eu tava deslumbrada. Nada, teve um monte de coisa que colaborou para o meu erro e fez eu cair de um lugar mais alto, Sim. sabe? Mas o que eu acho é o seguinte, Tati, vou, só para responder a sua pergunta. Assim, eu, eu já me arrependi muito de ter reagido a, a provocações. Eu nunca me arrependi de não ter reagido. Hum. Entendeu? E, eu sempre me arrependo de reagir. É, então. Sempre. É, e eu nunca me arrependi Você de não ter italiano? reagido. Você tem sangue italiano? Minha mãe era da Sicília. Minha mãe então, nasceu. O... sobe a bile do ódio aqui, Sim. ó. É um negócio
0: que eu falo assim... Puta, se eu controlar, é. vai estourar um é. câncer no meu olho, sabe? É. Eu tenho, Cês, É,
1: eu é queria, muito difícil. queria fazer uma placa que para colocar lá em casa, que é assim, leve desaforo para casa. <risos> a, a, é, co, é leve, boa. coloca Alguém lá, faz essa plaquinha pra gente. Coloca lá no... Arruma um armário e coloca todos os desaforos ali. Eles não falam sobre você. Eles falam sobre as pessoas que te desaforaram. E eu acho também... Outro dia eu vi uma frase que eu gostei muito, assim... Todo julgamento carrega uma confissão. Hum, é boa então, também é, dessa, é, uma pessoa, é, é deles, não é meu não vou pegar pra mim isso porque sabe? aí pegou também, deu palco pra um monte de
0: gente é, acabou é, com a sua saúde é, é, mas é. é
1: difícil não responder é
0: muito difícil, é melhor não ver por isso que eu não vejo é. então agora vamos chamar pro quadro nove perguntas e meia de amor quadro que eu estou ansiosíssima porque é um onde eu vou fazer as perguntas que eu mais quero vou mostrar o livro o ano em que morri em Nova York eu já tenho esse livro, agora tem essa capa nova, ficou linda essa capa. Ficou, né? Ficou maravilhosa, da Editora Planeta. Aqui você estava casada há 10 anos com a sua ex-mulher, que hoje em dia é sua mestra de meditação. Não, essa é a
1: outra ex-mulher. É muita ex-mulher. Então... Essa é
0: a minha advogada. Ah, você tem uma ex-mulher... Então, pera, vamos falar primeiro dessa ex-mulher aqui. Sim. Vamos falar de todas as ex-mulheres. Você estava há 10 anos, aí você desconfiou que ela estava o quê? Pulando a cera.
1: Sim. Então vai, conta. Então, essa história começa em Nova York, né? Quando eu, depois de um casamento de 10 anos, que eu jurava que era pra sempre, com a ex-mulher... Ainda muito apaixonada pela mulher. Muito apaixonada. Advogada, essa é a advogada. A anterior, que eu fiquei também 10 anos, é a, é a hoje professora de meditação e monja. Você é amiga das duas. Sim, muito. São as minhas melhores amigas. Você ficou 10 anos com uma e 10 anos com a Sim, outra. Sim, isso. Você não roletou, então, né? Eu sou... Aprendi que eu sou demissexual. Olha, eu que. Fiquei... É... Eu dormi com sete mulheres na vida. Gente! Falar dormir é uma coisa muito velha, né? É de velho. Puta, é de velha, mas pariu. eu entendi ah. porque estou junto. É, eu transei com sete mulheres na minha vida. É, sou, eu, não consigo me, eu não consigo... Eu nunca fui pra boate... Ah, fiquei com alguém naquela noite, sabe? E Sexo acabei dormindo. Besta. Não, nunca é teve. O risco nome, Mas é horrível. É é Mas é ruim, é ruim. Enfim. Mas, Mas é o que eu sou, então tô fazendo as pazes com isso. Aí, eu tava casada há 10 anos, achando que ia ser pra sempre, né? Uma pessoa sexual tô ali, nessa vida que vai ser pra sempre. E comecei a notar, a gente nota, quando a pessoa que estava ali no dia anterior, parece não estar mais. Você tá olhando no olho da pessoa, a pessoa... Foi abduzida. Quem é você? Comecei a... Aí hum. a gente vira detetives maravilhosos, né? Eu não Nossa, sabia sta... que... Você aprende que você esto... faz um
0: stalk, stalker, sei
1: lá como é que faz? Nossa, fala, gente, Melhor do que assim. Peguei pontas soltas, assim, em lugares mais improváveis. Aí eu comecei a viver para descobrir isso. E eu, eu tava tão é, alucinada. E aí você é escritora, né, amor? Aí você comprou a coisa do... Foi. Isso aqui é um baita personagem. Mas demorou para eu fazer isso. Porque eu perguntava para ela o que que estava acontecendo. E ela negava. E aí, eu, eu achava que eu tava louca. E a, a loucura é muito pior do que você saber. Na hora que eu soube... E ela fez um gaslightzinho com você? Então, agora eu entendo que sim. Porque <risos> o que que tá acontecendo? Você tá com outra pessoa? Não, não. Isso é coisa da sua cabeça. Isso é coisa da sua cabeça. Eu bati minha cabeça no chão quando eu tava sozinha em casa. Porque eu queria que se era coisa da minha cabeça, como ela tava que ela, dizendo... Que saísse. Que saísse eu achei que eu tava ficando Nossa, louca você sentiu um ciúme avassalador Avassalador. eu abri o, eu lembro do dia em que eu abri o laptop, o computador era um desktop, tava sozinha em casa ela trabalhava, advogada, trabalhava o dia inteiro numa empresa em Nova York, e eu ficava em casa cuidando da casa, eu tava adorando a vida de cuidar da casa, você tava do... em Nova, e você estava morando em Nova York, isso, as duas em Nova York aí eu abri o, 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 uma página em branco e escrevi assim, o ano em que eu morri em Nova York a sensação de que eu tava morrendo foi uma das mais claras na minha vida eu demorei muito a partir desse dia para começar a escrever alguma outra coisa. Eu lembro que tinha um caderno que eu anotava confissões. Aí sim, já sabendo que talvez o que eu estivesse vivendo ia virar ia, livro. Ia virar livro. É. E já gostando em algum lugarzinho, né? E, e já, já tendo um pequeno prazerzinho ali, é... porque eu ia criar com aquilo. Mas, na verdade, eu tava só morrendo naquela época. Uhum. E aí, teve depois seis meses de eu achar que eu tava num processo de loucura, eu descobri, que é como eu conto no livro. Como você descobriu? Dá para contar? Ah, tá. tá tchau. É spoilers. É, spoiler é, é uma história maluca, assim, porque eu, eu estávamos morando em Nova York. Minha ex-mulher, a, a monja, foi diagnosticada com câncer de mama. A primeira ex-mulher. A primeira ex-mulher. E teve e marcou a, a, a operação para ti, tirar o, o seio. Eu estava em Nova York e falei para mim, já desconfiada, mas aí eu estava numa fase muito branda. Do, o, a, a desconfiança foi. Ela negou, negou, negou. Eu falei, eu vou ter que viver com isso. Aceitei. Que alguma coisa talvez tivesse acontecido. E durante esses seis meses, ela tava num trelelezinho? Então,
0: aí houve. <risos> na, eu me exposed. convenci de
1: que era na minha cabeça, tá? Aí, e a, a, a pessoa com quem ela estava, morava no Brasil. Aconteceu quando ela veio numa viagem ao Brasil sozinha e voltou. Isso ah, tudo foi uma pulada de cerca. Então, isso tudo na minha cabeça. Não, estava acontecendo ainda, mas era uma comunicação à distância. Isso é uma história que eu fiz na minha cabeça, eu não sabia de nada. Eu coloquei na minha cabeça que, bom, paciência, dane-se. É isso, mas ela não me deixou. Eu vou ficar aqui. Eu sou migalha, foda-se. O não eu já tenho, eu vou atrás da humilhação. Estava nessa fase. <risos> convivendo com aquilo. Aí, a minha ex-mulher foi operar. Eu vim para o Brasil ficar com ela durante a operação. A comunidade sapatão é uma comunidade <risos> pequena, unida. assim. É, exato. Aí, uma das pessoas que foi visitar a minha ex-mulher era quem eu desconfiava. Que, que a sua atual tava pegando. Exato. Aí, eu, ela chegou e falou assim... E se a gente fosse jantar, pra mim? Ô oh, cara de pau. Um dia... Então. Você uh, <risos> é
0: amiga dela hoje em dia também? Não, nunca essa mais não, essa, essa não, essa não. Essa daí não gostamos. é.
1: Aí eu falei... Ah, pode ser. E a gente tinha um amigo em comum que fez um jantar pra gente. Ai, tá me dando...
0: Não, agora vai piorar. É.
1: Aí eu estava, eu cheguei nesse jantar. Tava tendo um jogo do River. Na TV, acho que era o River e... Alguém. E a, essa, essa pessoa... Essa pessoa, eu falo, olha que eu <risos> essa pessoa gostava de futebol também. A gente chegou falando de futebol. E aí, minha mulher me ligou. De Nova York. E eu tava falando com ela no telefone. Todo mundo aqui. Cinco pessoas. E Ca acabou a bateria. E a, a pessoa estava do meu lado. Falei, me empresta seu celular? Eu vou pegar isso aqui. Eu vou pegar. Posso tirar? Cê não fez à toa, não. Peguei isso. Eu, eu, acabou. Eu falei, me empresta seu celular? Ela tava com o celular e aqui. E ela não fez ela assim? assim, ó. Hum. Na hora que ela fez assim, a história voltou assim na minha cabeça. Eu empurrei ela. <risos> Dentro do carro. Não, na casa. A a gente na gente casa, tava, casa. Se empurrou. Da frente dos, dos, das, das pessoas. Eu empurrei e arranquei o celular já desbloqueado da mão dela. E saiu correndo. Eu saí me tranquei no quarto do, do dono da casa. <risos> Aí, <risos> me tranquei tremendo, Tati. Eu tremia. A minha mãe fazia assim. Deus. Aí eu peguei o celular. Dá. Eu não posso fazer isso, que eu me cago inteira. Vai e lidei pra minha hora. mulher do celular da... Da menina. Ah. E quando a minha mulher atendeu? A... Que é uma ligação dá da... Ela atendeu e falou: Oi, amor. Não, ela te... na, no... na hora que ela atendeu, no olho dela, eu vi. Ah, você ligou FaceTime? Liguei FaceTime. Aí eu falei: Por que, que você fez isso? Cara? Por que, que você fez isso com a gente? E desliguei. Cara, ninguém tinha dito nada, você só sentiu. Estou... Ela não falou, eu... ela não falou. A minha... Eu não deixei minha minha ex-mulher falar. Eu falei... E você viu se tinha trocazinha de mensagem? Ah, tinha. Tinha? Tinha. E era... Olha a minha plantinha, olha a plantinha que eu... Sabe aquelas coisas... E a... Ai, tinha que... nude? Que... Não, eu não vi. <risos> eu não vi, tá? Eu não vi. Porque eu fui voltando rápido e tremendo. <risos> eu não achei nenhum nude. Mas talvez tivesse... Não sei, não sei. Só que ali, naquela hora, eu falei... Eu vou pra Nova York pegar minhas coisas e vou voltar. Acabou.
0: E aí, você saiu do, do banheiro, devolveu o celular da mulher saí do banheiro, devolvi o celular da
1: mulher com a, as cinco pessoas que eram casais hétero então sabe, assim, as pessoas assim ó, elas falam. devolvi o celular da mulher, desci, entrei cê no você sem falar nada, você só deu na mão dela só dei na mão dela, eu voltei não pra falou em ela... sua puta nada. nada? Nada nada não falei mais nada com ninguém hum. sabe, eu, eu lembro de eu descer ela aí a, a mulher ia no elevador comigo, que ela já tava meio desesperada aí a gente entrou num mesmo táxi ela foi explicando que isso é amiga em comum, é, exato, mas eu já não eu já não tava mais ouvindo sabe eu já não tava eu já não dava mais ali eu já, eu, aí, ali eu morri aí eu fui para nova york três dias depois arrumei minhas coisas e voltei para o brasil e ela não falou
0: fica comigo pelo amor de deus não ela deixou ir, e ficou com a outra
1: não depois casou com uma legal. Casou com uma legal. Que é sua amiga. Super. Uma mulher maravilhosa. Tem dois filhos. Então, eles têm uma família. A gente, a gente tem terreno junto fora de São Paulo. Todo mundo convive, sabe? Ai, que delícia. Ah, essa, assim, deu, quanto deu tempo. Tudo certo? Quanto tempo depois pra ficar amiga? Não demorou muito, não, até a gente entender que realmente tinha acabado, porque depois ainda fui pra lá. Se, se de meu ex-marido não ficar meu
0: amigo, eu vou morrer. Eu já falei isso pra ele.
1: Não, ele vai ficar. Ele já vai faz ficar. um ano e
0: dois meses.
1: Teve uma ex-mulher com quem eu fiquei cinco anos, que eu tive batalha que batalhar muito você pra você. começou ela... a namorar com 13 anos, né? Com 16. Que é, tipo, é muita ex-mulher <risos> que ficou muito tempo. Essa ex-mulher... Ela, ela, ela morreu. Ela sofreu um acidente e morreu. É, e ah, ela... que é a história do porquê
0: você é corintiana. Isso, exato. exato. Então, essa era uma pergunta. Porque teve uma namorada sua
1: que era muito corintiana. Sim, a Roberta. E foi e... sua primeira. É, não, não. Ela, ela foi entre a monja e a, a advogada. E a advogada. E, e quando, ela, é, quando eu, 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 eu briguei com ela... Eu, 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 eu fiz besteira, entendeu? Eu, eu traí. Eu fui a, a pessoa ruim da, da relação... E ela não queria mais ouvir falar de mim, sabe? E eu, eu falei, não, eu, eu, a gente vai ser amiga. Eu, eu não admito viver num mundo em que eu não conviva com você. Não, eu morro, cada dia eu morro 10% Era da minha Era inadmissível, Porque exato. ele não é meu amigo. Eu, eu também. E eu tava já num outro relacionamento eu não conseguia. Não, e eu... e a, minha, a minha mulher, na época, falava, mas escuta, você tá lá ou você tá aqui? Quem você quer? Eu falava, eu não, eu não vou entrar em disputa. A, 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 a Roberta é minha amiga. E eu vou viver isso com ela. Uhum. E a gente se reencontrou. E continuou indo aos Jogos Corinthians. Mas foi um período, foi um processo, sabe? Foi e como um... foi? essa Você não era corintiana. Não, eu não era. Eu, eu... Ela era linda, eu vi foto dela é, no Instagram. É, é. Ela foi
0: morrer atropelada? É.
1: Como? É. Ela estava correndo e um motoqueiro...
0: Você sofreu pra cacete.
1: Muito, acho que foi... Eu vou te falar que, assim, pé na bunda, morte do meu pai, é, treta com Rogério Ceni, nada, 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 nada nunca me fez sofrer como eu sofri quando oh, ela morreu. Quando ela morreu. É. Foi, assim, um negócio que eu... Eu não sabia nem que havia essa dimensão de dor no mundo. E que eu, eu achava que eu não ia continuar vivendo. Eu achava que não valia a pena viver. Não é que eu queria me matar, é cês, que eu não me cês, importava Na época, vocês na, na estavam é, bem amigas. tá tavam... Bem amigas, bem amigas. Assim, a gente se falava todo dia. Todo Mas... dia a gente se falava. Ela me contava da, dos interesses dela. A gente falava da vida, futebol, política. Assim, ela, ela... Quando meu pai morreu, ela passou a ser meu Google. Meu pai foi meu Google durante muito tempo. E quando meu pai morreu, ela... Sabe essas pessoas que entendem de tudo? Que você pode perguntar... Ela é engenheira... Como constrói uma casa? Ela falava. Tocava violão, falava do céu, das é, é, tudo, tudo. E uma pessoa dessa vai embora com 30, no dia do aniversário de 40 anos. Ah, morreu no dia do aniversário dela de 40 é. anos. Não faz a, a vida não, fez, não sentido, fez sentido. Sabe, é o absurdo. Você entrou
0: uma depressão ali. Muito,
1: terrível. eu queria saber onde ela, como assim? A gente continua, a gente acaba? Para onde vai se a gente continua? Cadê ela? Cadê onde você tá? Eu falava com ela, sabe? É, foi um, foram assim, seis meses foi um luto de uns dois, três anos foram seis meses assim, brutais e isso você já tava com, as, com a mulher da, da advogada. advogada é, é. E, eu, eu e ela saía, segurou essa onda e ficou meio ela, enciumada. Ela, ela, a, a, ela teve reações assim, ela, ela me viu, eu me apaixonei de novo pela Roberta, então ela me viu eu me apaixonar por alguém que não estava mais aqui. Você se apaixonou quando, ela, quando a Roberta morreu? Eu, era, era, uma, era um processo de, de reapaixonamento, entendeu? Como, essa pessoa era a pessoa mais importante, a, a, passou a ser a, a, coisa, a uma ausência mais presente da minha vida. Então, ela chamou o boucher. ela não entendeu direito, sabe? E eu entendo hoje, ela não tem entendido. Ao mesmo tempo, ela ficou ali. Ela me deu colo, eu chorava no colo dela, sabe? A gente teve um período de estranhamento durante uns seis meses. Assim, depois a gente se reencontrou. E ficou tudo certo com a gente. Você viver esse luto. Mas eu precisei viver esse luto, que foi um luto muito difícil para todo mundo que estava em volta, sabe? Minhas amigas. querida. É, é, não, eu digo, eu, eu, eu mudei muito. Ah, entendi. Você ficou num lugar muito é, distante As pessoas não me reconheciam mais, sabe? Uhum. Então as pessoas falavam: você, ela, ela foi, mas você está aqui. Você vai também? Você quer? Você não fez terapia na época, fez só não, agora? Não, eu não fiz.
0: Como você aguentou? Quantos anos você tem? 55. Você chegou até o 55 sem, te,
1: sem 54. terapia? 54. Não, 55, 55, porque eu comecei e já tinha feito 55. E o que, você, que que fez? Que você falou, agora eu tenho que ir pra terapia, chega. A minha mais atual ex-mulher... <risos> eu amo, eu amo, eu amo. Ela falava assim, durante os cinco anos que a gente ficou junto agora, ela falou assim, você precisa fazer terapia, você precisa fazer terapia, você precisa fazer terapia. Eu uma uma hora hora, é, é, ah, acho é, que eu tô precisando desse negócio precisando.
0: aí mesmo. É. Ai, tudo muito forte, né? Você mora agora com a sua companheira? Como que ela chama?
1: Ela chama... Não, a gente terminou. Ela... Eita! Essa pergunta tá tudo desatualizada. A gente acabou de terminar, você não tinha como saber. Quando? Paola. Paola. Faz Paola. semanas. E você tá bem? Tô. Ela que terminou. É... Mas a gente se fala, a gente tá se cuidando, sabe? Uhum. É, que vocês tinham uma casa juntas. Não. Ela mora no Rio... E eu moro no interior, então... Ah, era aquela coisa de ir e vir é, e tal. É, é, Porque eu lembro de... A gente tem uma cachorra juntas, que é guarda compartilhada. Guarda compartilhada. É. A minha
0: cachorra é guarda compartilhada também. Vai a filha e a cachorra é. sempre junto. Porque a minha próxima pergunta é... Porque eu lembro que há uns meses atrás, você falou que vocês estavam tentando abrir a relação. A gente abriu. Então, quando abre a relação, muita gente depois de um tempo termina. É? Vários amigos meus abriram e um ano depois, seis meses depois, acaba. Não sabia dessa estatística, eu deveria ter sabido dessa Tem estatística. Tem essa estatística aí, mas é a estatística tatinha. Eu tô falando de cinco amigos. Ah, tá bom. Não tô ah. falando de um estudo de Harvard. <risos> <risos> eu acompanhei Vata vários... A... É, eu acompanhei vários amigos. Ah. Eu tenho mais amigo que abriu. Não estou fazendo uma crítica a abrir relacionamento, tá? Inclusive, eu me vejo um dia abrindo. Mas as... eu, eu tenho mais amigo que abriu e a relação acabou em seis meses um ano do que, amig... do que amigo que abriu e salvou o casamento, para usar um termo... Meio clichêzão ah. e está há 10 anos felicíssimo. A galera que abriu deu uma...
1: Então, a data, Millie, me dizia o oposto, entendeu? <risos> que você ia abrir e aí já não tem mais motivos para não, não serem felizes para sempre. Sim. Que é o meu ideal do, da, da demissexual, entendeu? gente, eu quero ficar com uma pessoa apoiada à vida. Eu não aguento eu mais também. terminar. Terminar é sofrimento demais. Então, aí, aí não, deu, não, não rolou. A, a gente ainda não teve, assim, a conversa. Uhum. Você acha que vai acabar voltando? Não acho. Hum. Não acho. Mas também não sei dizer porquê, assim. Eu não...
0: Eu tô mas meio zonza. Tá Eu não
1: sei o que aconteceu, entendeu? Você tá entendeu? meio zonza, mas tá bem. É, a gente tá se falando todo dia, quase, entendeu? A gente tá se cuidando muito. Tem essa cachorra que a gente divide. Eu vou pro Rio, é como já, é você, já. você, sapatão, termina e se cuida, se fala. É, se cuida muito. Não tem ghosting, não, não tem... Não é a regra. Assim, é a regra. <risos> Há exceções, Tá. Mas de uma maneira geral, pelo menos a minha experiência, é assim, tem um cuidado muito grande no final. E como foi a experiência de abrir? Ótima. Eu não fiz nada. Óbvio, eu sou bissexual. Eu nunca fiz nada. Ela aprontou as, as delas. É, que, que, é,
0: que não é aprontar. Se tá é aberto, isso, exatamente.
1: Acaba com a traição. Não, não existe mais a traição. Uhum. Até existe, que a gente... Tem pactos, né? Não existe assim, você abriu a relação, então é putaria. E não, não necessariamente é assim, uhum. né? Então, a gente estabeleceu algumas regras. Tipo, não pode ficar com... Amiga. Com amiga, com alguém que a gente conhece. Se, for, se alguém perguntar, você ficou com alguém, tem que falar. Uhum. Se for se começar uma coisa, ser recorrente... Tem que falar. Entendeu? Entendi. É, porque tem essa coisa de sair com a pessoa, mas não,
0: não pode ter um outro namoro com outra pessoa. Exatamente. Quer
1: dizer, digo pra você, cada um essa faz a regra era que nosso quiser. nosso pacto. Uhum. E eu nunca perguntei. Eu nunca quis saber. Então, eu nunca... E você não ficou louca de ciúme? Não fiquei. Então, mas você escreve um livro inteiro sobre ciúme. Mas aqui, a gente tá... Era uma outra mili fechada sozinha em Nova York com essa pessoa que eu achei que ia ser e acho que foi a coisa da mentira que pegou pra você foi o, o enlouquecimento é muito pior desconfiar que você tá sendo traída do que saber que você tá sendo traída saber... no seu caso nem era traição porque tava aberto também, então agora né, é, é mas agora, lá né? em Nova York não assim. então é saber te dar material eu tenho isso aqui pra trabalhar não saber te deixa viver no mundo da, da desconfiança, da imaginação, da loucura Total. Ninguém consegue existir nesse não lugar. Não tem corpo para enterrar. Não, exatamente. É enlouquecedor. Então, agora, foi, foi muito bom abrir, sabe? Foi bom porque eu descobri que eu, eu sou uma nova mulher. Eu não vivo mergulhada em ciúmes. Eu não sou proprietária de uma outra pessoa. As coisas podem acabar no dia seguinte, sabe? Eu, eu me aproximei dessa relação com uma eu outra. Eu tenho medo de
0: abrir a relação e não conseguir mais trabalhar. Porque acho que eu vou ficar com um tesão tão doido no meu namorado. Que ele porque ele anda Tem assim...
1: isso. Que
0: eu, não vou mais, que eu vou querer transar com ele o dia
1: inteiro. Tem isso também, porque você, você devolve à pessoa o mistério, a ero, o erotismo do mistério. É. O, 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 todo o erotismo que o mistério contém. Sim. Será que essa pessoa ficou com alguém ontem?
0: Nossa, Sabe? eu já tô aqui, ó. <risos> não posso abrir, não. Não posso abrir porque eu só vou querer ficar pegando ele o dia inteiro. É... Você conta que a sua mãe rompeu com você quando você saiu do armário. Isso. Quanto tempo ela ficou sem falar com você?
1: Uns 4, 5 anos. E foi horrível? Então, foi mais horrível. Eu, eu, eu entendi... Como a... você contou? É, eu, eu... A gente... Meu pai tinha acabado de morrer. E a gente estava no trânsito, voltando de algum tipo... Foi, sabe, tem que pegar alguma coisa em algum lugar. Seu pai deixou... Ó, fa catando os, os, os rastros da pessoa que vai embora. E eu dirigi, dirigindo na Avenida Santo Amaro, era um escorte que eu tinha, branco. E ela tava do meu lado, tava o maior trânsito na Avenida Santo Amaro, e eu precisava, eu morava em Los Angeles nessa época. Eu precisava voltar para minha, minha a mulher, a mulher que hoje é professora de meditação estava lá me esperando de volta. E eu falando isso pra ela, eu preciso voltar, eu preciso voltar, e ela, ai, você, você está muito rabugenta, porque eu também estava reclamando do trânsito, você está muito rabugenta, você está parecendo aquelas solteironas. Aí eu falei, mãe, eu não sou solteirona, porque a minha mãe já tinha ido para Los Angeles, ela, ela nunca foi dito, mas estava ali, uma cama de casal, sabe? Gente, Duas mulheres precisava? de 30 anos... Aí eu pensando comigo, se ela me chamar de solteirona mais alguma vez, eu vou falar, eu vou ter a coragem de falar. Ela precisou falar mais umas três vezes para eu falar, mãe, eu não sou solteirona, eu sou gay. E ela olhou para mim como se eu tivesse, sei lá, matar, confessado o assassinato de uma outra pessoa, e saiu do carro, no meio da Avenida Santo Amaro. E sumiu no trânsito, andando por entre os carros. Gente... Aí eu falei, gente, o que que ela... Fiquei sem... Cheguei em casa tremendo, neguei as minhas irmãs. Mamãe, sumiu. E ela demorou cinco horas pra voltar. Pra aparecer em casa. E foi, onde ela foi? Na igreja. Ah, eu acho que ela foi pro bingo. <risos> Não, minha mãe já foi presa estando no bingo. <risos>
0: Ela foi presa Às na três época, da manhã. Vinha ilegal. Isso, ela foi para, para a cadeia. Alguém... Teve uma época que não era ilegal, tinha um na Sumaré
1: que eu ia. Ela estava deu... aí na da da Sumaré. Sumaré. Quase é. fui
0: presa com a sua mãe. Mas aí eu ia na época que não era
1: ilegal. Mas aí a gente já estava, ela já estava falando comigo, porque teve que ver a advogada para ir lá na, na cadeia, tirar, <risos> enfim, gente. Foi presa, eu lembro de eu ligar para para delegacia, falar, o delegado atendeu, eu queria falar. Com a minha mãe, eu descrevi. Ele falou... Minha filha, tem 30 pessoas aqui com essa descrição. <risos> uma senhorinha.
0: <risos> Maravilhoso. Mas ela ficou 4, 5 anos sem falar com você. Sim. E as suas irmãs, tipo... Mãe, fala com a Millie, pelo amor de Sim, Deus. Sim, houve uma e campanha. E seu pai tinha acabado de morrer. É,
1: Exato exato que cagada e é. você sem
0: terapia eu tô sofrendo Isso, exatamente. com essa terapia mas
1: meu sobrinho aí eu vou ouvir uma campanha assim meus cunhados foram muito participativos nessa campanha minhas irmãs meu irmão sabe todo mundo falando demorou 4, cinco anos pra ela e aí partiu dela? e aí partiu eu, não, não foi com a, eu, com a Roberta num amigo secreto é, do Natal ela tirou a Roberta Hum. E ela não devolveu. E os meus irmãos acharam que aquilo era um sinal de muito... Olha ah, aí, tem um caminho pra... Tem con... caminho. E aí, no discurso que ela foi entregar o presente pra Roberta, ela falou assim, eu, é uma, eu, eu tirei uma pessoa que eu aprendi a amar. Ai, que linda. É. Você chorou? Muito, eu posso chorar agora. Né? Não <risos> eu chorou. já tô quase chorando. E aí? Aí e... vocês se abraçaram e... É, não teve... A minha mãe não é muito de pegar nos filhos. Os netos Nossa, é italiana. tipo... É, ela guardou, por os, reservou para, para os, os dez, dez netos. É, essa, dez eu te netos. amo. Entendi. Eu, sabe, vem aqui me ver com os netos. Ela, é uma, ela nasceu para ser avó, minha mãe.
0: Uhum.
1: Ela foi uma ótima mãe, mas ela nasceu para ser avó. Então, a gente foi voltando a se falar. E hoje a gente tá com uma relação muito... Quando eu venho a São Paulo, eu fico na casa dela. E tá boa a relação. Tá super boa, sim. Olha. É.
0: Ai, que lindo. É... Aqui, aqui já perguntei, eu já fui perguntando. Perguntei do, do, da, do seu pai, que levava para ver os jogos. Tá, então vamos a próxima. Momento meio gatilho. Aqui você me fala se você quer falar disso ou não. Tá. Você chegou a escrever e narrar alguns abusos que você sofreu com uhum. 11 e 22 anos. Uhum. Esse é o tipo da pergunta que
1: não se faz numa entrevista porque é gatilho? Não, ou, não. Ou você fala disso, você acha importante falar disso? Eu comecei a falar disso recentemente. E eu tô achando cada vez mais importante falar disso. É, eu fui estuprada pelo pai de uma amiga com 11 anos. Hoje eu entendo que foi estupro o que aconteceu. Na época eu não sabia o que era. Uma criança de 11 anos, eu ia visitar minha amiga e ele me colocava num quarto. Eu não tenho memória muito do que aconteceu ali. Eu tenho uma memória para saber que o que aconteceu foi estupro. Uhum. E não sei quantas vezes aconteceu também. Não sei dizer. Eu sei que uma hora minha mãe começou a, a se ligar. Acho que a fama desse cara sabe aí minha mãe começou a não vai ali não fica sabe fama de alguém falando esse cara é meio é é. Então essa foi a primeira vez eu nunca contei isso para ninguém vim contar agora depois de velha já uhum, sabe uhum. e a outra foi eu trabalhava eu era eu trabalhava vendendo anúncio para revista foi meu primeiro emprego é, e foi um mídia uhum. é vendendo espaço em, em revista para uhum. e foi um, um publicitário. Um...
0: Gente, e um cliente é. assim e, mas aí mas aí foi uma coisa tipo ah vai lá em casa bararã. não foi né? uma
1: coisa mais exposta mesmo sabe me, me ah vamos então, vem ali ver esse essa sala que que talvez você uma sala que foi aí o cara tirou a calça é, é tipo assim nojento. É. Asqueroso. É, é. Então, e depois teve um outro, que era um, um, um cara que, na época, devia ter, sei lá, 80 anos. Eu fui vender um anúncio para ele. Ele falou, ah, vem aqui do lado, meu escritório não é bem aqui. Bom, eu, quando eu vi, eu estava num aparta, numa garçonnière. Só que ele era um cara que tinha, sei lá, 1,30m. e trinta. E ele era muito magro. E eu, nessa época, era triatleta. E eu pensei, gente... Agora, se esse homem tentar alguma coisa, acho que vou chutar ele. E eu só fui saindo. Ah, quando eu, quando eu abri a porta do elevador que eu vi, o, onde eu estava, eu fui vo voltando. Falei, gente, eu não vou vender esse anúncio. Pelo amor de Deus, que eu só quero sair. E deixei o homem. Apertei terra, e a porta fechou e o, o velhinho ficou lá, entendeu? Uhum. É, então, esse não chegou a acontecer nada. Mas ele me levou para o... Pro abate. Pro abate. É, é. Longe.
0: É. é, eu tenho umas histórias bem ruins também. Ah. E nesse clima para cima... <risos> <risos> clima bom vamos para a nossa meia pergunta que é quando eu estou sofrendo por amor eu escrevo diferente porque eu escrevo mais presente achei bom, achei muito bom agora a gente vai para o último quadro que é o quadro periguete que é quando a gente conta tudo que está lendo, assistindo vendo dicas culturais A minha dica é o último livro do Contado Caligares, que ele escreveu pouco antes de morrer, se chama O Sentido da Vida, da editora Paidós, tem prefácio do Filho do Contado, é um livro lindo sobre saber morrer, morrer bem, ter, sobre o sentido da vida, ele fala sobre a infância dele, a experiência dele como psicanalista, ele escreveu, assim, meses antes. Olha só! É super bonito esse livro.
1: Essa é a minha dica. Qual que é a sua diquinha? É a Máquina do Caos, de um jornalista que se chama Max Fischer. Max Fischer. E ele... Ele, ele é a repórter do New York Times, Isso. Né? Fala sobre o papel das redes sociais na nossa sociedade hoje. E não é que a gente vai virar robô. A gente já é robô. É, tô Nós lendo esse já livro. somos é bem, robôs. Bem As chocante. redes sociais manipulam nosso comportamento. Criam disposições comportamentais na gente foda, esse livro é bom mesmo. Agressivas, né? É não, são de, não são disposições comportamentais amorosas, né? Não, é. ele é da Todavia, né? Acho que é da Todavia, sim. É, ele é bem bom, esse
0: livro. Amor, acabou! Oh. Ah, eu amei! Eu também! Ah. Eu também! Acho que a gente tinha que ter um programa nosso. Uau! <risos> <risos>